0: از حدود 2500 سال پیش تا حالا برای مردم سوال بوده که یه زندگی خوب چیه؟ چطوری باید زندگی کرد؟ چه معلفه داره؟ هر نسلم این سآل رو دوباره از نو مطرح میکنه. در نهایت هر بار پاسخهای دلسرد کننده گیرش میاد. چرا؟ چون دنیا انقدر پیچیده است که نمیشه اونو تو قالب یه ایده کلی به چندتا اصل تشریحش کرد. نویسنده این کتاب یه جعب ابزار ذهنی ارائه کرده تا بتونیم دنیا رو بهتر بشناسیم و توی زندگی کنیم سلام این اپیزود بیستم پادکست کتاب جیویه که در اسفند 99 منتشر میشه کتاب جیبی پادکستیه که جمعه ها پخش میشه و من مهدی بهمنی هر هفته خلاصه یه کتاب رو تعریف میکنم کتاب این هفته عنوانش هست The Art of the Good Life 52 Surprising Shortcuts to Happiness, Wealth and Success یا همون هنر خوب زندگی کردن 52 میانبر برای آرامش، ثروت و موفقیت نوشته آقای رالف دوبلی. بریم سراغ خلاصه کتاب و حرف اصلی نویسنده رو با هم بشناسیم. سرکار ننویست، ننویس ننویس دارم میرم تازه پاک کردم رفتم اون طرف خیابون داروامو بگیرم سرین بیام مامور یه نگاهی به ما میکنه بعد برگه جریمه رو با احترام تقدیم ما میکنه ما هم کلی بالا پایین میپریم ولی هیچ فایده ای نداره برگه جریمه رو با عصبانیت میگیریم پرت میکنیم رو برد ماشین واقعا چند وقته که ما داریم این کارو انجام میدیم خیلی ساله تا کی میخوایم ادامه بدیم تا زنده ایم پایانده ایم تا هر وقت که خدا بخواد نمی‌خوایم واقعاً دست برداریم از این نوع نگاه. واقعاً ارزشش رو داره که اعصاب و روانمون رو برای برگ جریمه نابود کنیم. بعد عصبانی بشیم بریم تو خیابون یا تصادف کنیم یا دق دلیشو سر زن و بچه بچه‌مون خالی کنیم. راهکار چیه؟ یه حساب مخصوص باز کنیم برای پرداخت هایی که برامون پیش میاد. هر ماه یه مبلغ توش بریزیم بعد هر ماه یا سر سال این جریمه‌ها رو پرداخت کنیم که فشارم اون نیاد از جهت اقتصادی و همچنین روانی. همون کاری که آقای رفتوبلی نویسنده این کتاب توصیه میکنه و میگه من خودم این کارو دارم انجام میدم تو دنیای روانشناسی اسم این ترفند حسابداری ذهنیه یعنی به خاطر آرامش ذهنیتون عمدن خودتون رو اینجوری فریب بدید اینکه پول قبض جریمه رو داریم از کجا پرداخت میکنیم این کمتر به ما ضربه میزنه اگه مستقیم از حسابمون بدیم دردمون میگیره اما اگر از اون حساب خاص بدیم نه برای همینه که وقتی ما پولی رو تو خیابون پیدا می‌کنیم چون برای زحمت نکشیدیم راحت هم خرجش می‌کنیم. اگه میخوایم یه زندگی خوب داشته باشیم، باید تفسیرمون رو از حوادث زندگی عوض کنیم. فرض کنید به یه کشور فقیر سفری ما پیش اومده. حالا یا کاری یا غیر کاری تفریحی هرچی از این کشورایی که تو کوچه بازارش گدال لباسای آدمو میگیرن ول نمیکنن تا جیب آدمو خالی کنن. یه دفعه دست می‌کنید تو جیبتون تو رستوران پول قضا رو حساب کنید، می‌بینید که بله، کیف پول هست، اما توش پول نیست یه جایی تو این کشور فقیر یا تو مترو یا تو اتوبوس یا تو ماشین یا کوچه خیابون بالاخره یه جای پولتون رو زدن ولی با مهربونی کیف پولتون رو با مدارک گذاشتن سر جش. الان حالتون چطوره صورتتون سرخ میشه گوشاتون داغ میشه رگ گردنتون میزنه بیرون هر فوش دارید سر مردم این مملکت و این که چه مملکتیه و چه کشوریه و چه مردمیه که اینقدر دزدن نسار این آدمو میکنه خب همه اینا رو گفتیم خالی شدیم حالا چی؟ که چی؟ به قول انگلیس ها so چیکار باید بکنیم الان؟ اینجا همون ابزار ذهنی به کمکمون میاد فکر کنید که این پولی که از شما دزدیدن یه آدمی بیشتر از شما بهش نیاز داشته و بدون اجازه البته عجیب شما اینو کش رفته چون هرچی هرس و جوش بخوریم پول که بر نمی گرده. اما احسایمون نابود میشه پولمون رفته مغزمونم تعطیل میشه. اینجوری یه آبسر ریختیم رو سرمون مثل رادیاتور ماشینی که جوشاورده یه کمی خونک میشیم. پس این حسابداری ذهنی و اینه که تفسیر و نگاهمون رو از بقایه اطرافمون مخصوصا تو مسائل مالی عوض کنیم خیلی میتونه تو بهتر زندگی کردن به ما کمک کنه. نویسنده این کتاب میگه من ترجیح میدم پول هزینه های هتل اما پیش پیش پرداخت کنم. چرا؟ چون نمیخوام آخر سفر مسئول پذیرش هتل، یه صورتصاب پروپیمون مثل یه حکم نظامی بهم هم کنه و خاطرات رومانتیک سفرمو با این کارش نابود کنه بنابراین اولش میام پول رو پرداخت میکنم که آخرش با خیال راحت سفرمو تموم کنم طبق گفته دانیل کانمن که برنده جایزه نوبل هم هست طبق قاعده اوج پایان فقط شما نقطه اوج و نقطه پایان سفر یادتون میمونه و بقیه همه رو فراموش میکنید پس اینکه سفر من عاقبت خیر بشه و خوب تموم بشه خیلی مهمه برای همین نویسنده میگه من ترجیح میدم پول صورت حساب موندنم توی هتل رو همون اولش پرداخت بکنم این درباره کارای دیگه ما هم مثل مسافرت صدق میکنه یعنی میتونیم با مدیریت کردن مالی و غیرمالی کارهامون تو زندگی خودمون رو از استرس نجات بدیم و آروم بکنیم. تو روانشناسی میگن اول پرداخت کنید، بعد لذت ببرید و استفاده کنید. اسمش هم پیش شرطه. چرا ما از این ابزار ذهنی استفاده نکنیم؟ این نوع حسابداری ذهنی زهر پرداخت پولو میگیره. یعنی وقتی پول میدیم دیگه دردمون نمیگیره. شما نگاه کنید ببینید وقتی سوار ماشین میشید با یه تاکسی میخواد از جای جای برید، موقع پیاده شدن از راننده وقتی میپرسید چقدر شد اگه یه ذره کرایه رو با نرخ دیروز متفاوت بگه چه حسی بهتون دست میده شروع میکنید اول یه سری حرفا نسار جناب راننده کردن کار همه راننده ها همینجورن بی هر روز دارن ها رو بالا میبرن اگه دیگه نرید سراغ مردم و مملکت و چیزهای دیگه خلاصه به همینجا ختم به خیر اگر بشه یا نشه برسید به صحی و سالم دعوای پیش درگیری به وجود نیاد به خاطر کوبوندن در ماشین و دعوای راننده با شما، آخر سر تنها چیزی که براتون باقی میمونه یه اعصاب له و لورد است. پول کرایه رو دادید، احصابتون هم به هم ریخته. یه چندر قاز میخوایم پول سیف کنیم، زخیره کنیم، از اونور تمام انرژیمون رو از بین بردیم. ما حاضریم مفت احصاب و روانمون رو از بین ببریم. این کاریه که داریم با خودمون میکنیم. و دقیقا همین باعث میشه که زندگی های ما خراب بشه. اون وقت باید کلی خرج کنیم یا اینکه بریم روانمون رو دوباره درستش کنیم و یا اینکه دچار یه مریضی جسمی بشیم که کلی خزینه‌های پزشکی پرداخت بکنیم. از جهت صرفه اقتصادی هم حساب بکنیم این روشی که نویسنده پیشنهاد میکنه که روش حسابداری ذهنی خیلی با صرفه‌تر از هر جهت. آرامش روانی مهمترین چیزیه که تحت هیچ شرایطی ما نباید خرابش کنیم. واقعا پول انقدر ارزش نداره که به خاطرش ما جسم و روانمونو از بین ببریم بیاید یه لحظه فکر کنیم به اینکه که عقل چیه؟ از نظر آقای روفدوبلی دوبلی عقل یعنی پیشگیری. اما متاسفانه این شعاری که میدیم پیشگیری بهتر از درمانه در حد یه شعار باقی مونده. دوتا فیلم علف و بی رو تصور کنید. تو فیلم علف یه کشتی به کوه یخ برخورد میکنه غرق میشه. کاپیتان شریف کشتی؟ با از خودگذشتگی همه مسافره رو غرق شدن نجات میده، خودش آخرین نفریه که کشتی رو ترک میکنه و سوار قایق نجات میشه. تو فیلم به کاپیتان سکان کشتی رو میچرخونه ماهرانه هرفهی مویی کشتی رو از کنار یک کوه یخ عبور میده. سؤال شما حاضرید برای تماشای کدوم فیلم پول بدید؟ فیلم علف یا فیلم به؟ البته که فیلم علف. حالا سوال دیگه. اگه خودتون مسافر کشتی بودید، کدوم کشتی رو ترجیح میدادید؟ معلومه، فیلم B حالا فرض کنیم این مثال کشتی تو واقعیت اتفاق میافتاد. بعدش چی میشد؟ کاپیتان الف همون کشتی بود که گفتیم کاپیتان جون همه رو نجات داد ولی کشتی چی شد؟ غرق شد. کاپیتان این کشتی دعوت میشه های تلویزیونی؟ قراردادای دادای چند هزار دلاری برای نوشتن کتاب باش امضا میکنن. کاپیتان کلاش آویزون میکنه. از اون به بعد شروع میکنه سخنرانی کردن، سخنرانیهای انگیزشی تو شرکت‌ها، های گروهی. این میشه راه امرار معاشش. تو زادگاهش هم یه خیابونی رو به اسمش میکنن. بچه‌هاش هم برای اولین بار به پدرشون به واسطه نجات مسافرهای دیگه افتخار میکنن. ولی کشتی چی شده؟ غرق شده. از طرف دیگه کاپیتان B اون کشتی که جون سالم به در برده بود ماهرانه حرفه‌ای کاپیتان یخ رد کرده بود سال‌های سال تا زمان بازنشستگیر شروع میکنه همینجوری مویی هی کشتی رو از کنار موانعی که تو دریا هست عبور میده دقت کنیم با اینکه کاپیتان ب ماهرتر از کاپیتان الفه اما در واقع تو حقیقت تو بیرون تو خارج کی مورد احترامه کدوم بیشتر احترام میشن چرا جوابینه که اون کاپیتان علف بیشتر مورد احترام قرار میگیره اونی که کشتی رو زده غرق کرده چرا چون مردم اون رو به عنوان قهرمان ملی میشناسن نمیگن کشتی رو به خاطر حواس یا بیدقتی یا هر چیز دیگه غرق کرد میگن جون این همه مسافر رو نجات داد خب موفقیت کاپیتان ب رو در واقع اینجا کسی ندید جز خودش خودش بود که فهمید فقط چیکار کرده چه هنری به خرج داده تونسته کشتی رو از کنار مان عبور بده ولی کسی نه براش دست میزنه نه هورا میکشه نه تشویقش میکنه نه هیچ ما نوعا عادت داریم موفقیت هایی رو که از بیرون میبینن و میبینیم رو تشویق و تحسینش کنیم به خاطر همینم هم است که موفقیت هایی که خودمون به دست میاریم یا اصلا نمیبینیم یا اصلا حساب نمیکنیم واقعیت اینه که حداقل نصف موفقیت های من و شما از راه پیشگیری کردن به دست میاد خیلی وقت ها هم میشه که مثل بقیه آدما دستگل به آب میدیم اما تو اکثر موارد شاد تو 90 درصد موارد ما بهترین و درستترین کارمون انجام میدیم و مواظبیم که اشتباه نکنیم همین الان وقت بذاریم به اون خطرایی که از سرمون رد شده به لطف عقلمون و اون پیشگیری و آینده نگریمون یه توجه و یه دقتی بکنیم چه خطرایی که از ما رد شد به خاطر پیشگیری کردن مخصوصا تو همین ایام کرونا که ما رو تهدید میکرد از خیلی از ماها به خاطر پیشگیری و دقت و توجه این بیماری رد شد خطرایی رو در نظر بگیریم که از لحاظ مالی میتونست ما رو به خاک سیاه بشونه ولی ما ردشون کردیم جا خالی دادیم آدمایی که میتونستن ما رو از هستی ساقط کنن ما تونستیم از دستشون فرار کنیم اینا همه فایده های پیشگیریه فایده های عقل به کار بردن و آینده نگری کردنه انیشتین یه ای داره میگه آدم باهوش مشکل رو حل میکنه اما آدم عاقل از مشکل فرار میکنه این که ما بلد باشیم چجوری از اون خطرات رد بشیم چجوری از اون کوه یخ عبور کنیم خیلی کار مهمیه خیلی باعث میشه زندگی های ما بهتر بشه بعضیام دیدین دیگه برعکس همش دنبال یه مشکل و گرفتاری می‌گردن. خب از اون طرف مشکل و گرفتاری هم دنبال ایناست در به در. پس این حرف که اگه مشکلات بذاره حرف کاملاً غلطیه. با پیشگیری راحت میشه دردشو دوا کرد. با پیشگیری راحت میشه از پس مشکلات رد شد و عبور کرد. لطفاً چشماتونو یه لحظه ببندید و تصور کنید که دست راستتون رو از دست دادید. فقط یه تیکه گوشت از آویزونه. چه حسی دارید زندگی با یه دست چقدر سخته غذا خوردن چقدر مشکله؟ تایپ کردن چقدر مشکله؟ دوچرخ سواری که دیگه بمونه بغل کردن بچه ها میشه یه آرزو بر ماها حالا تصور کنید دست چپتونم قطع شده اصلا دیگه دست ندارید نمیتونید چیزی رو از زمین بلند کنید نمیتونید چیزی رو لمس کنید نه نوازش کنید چه حس و حالی پیدا می کنید فرض کنیم چشماتونم دیگه نمی جایی رو شنوایی برقراره اما بینایی نیست. قیافه همسرتون، بچه هاتون، دوستاتون و نمیتونید ببینید. حالا چه احساسی دارید؟ حالا چشماتون رو باز کنید نویسنده میگه بعد این تمرین چقدر از زندگیمون راضی تر هستیم. قاعدتاً باید رضایتمون خیلی بیشتر شده باشه. به این میگن تفریق ذهنی با این روش ذهن گول میخوره میره سراغ جنبه های مثبت زندگی. میگه ببین تو این همه جنبه مثبت داری که ازش قافلی اون وقت رفتی همش سراغ مقایسه کردن خودت با دیگران بیایید فرض کنید که شما یه ورزشکار المپیکی هستید در اوج آمادگی جسمانی و حتی یه مدال هم گرفتید کدوم یکی از این دوتا مدال شما رو خوشحالتر میکنه؟ نقره یا برونز؟ حتما پاسختون نقره است. ولی وقتی از مدال‌آورای بازی‌های المپیک 1992 بارسلونا همین سوالو کردند برنده نقره رضایتشون از برنده های برونز کمتر بود جالب نیست؟ چرا اینجوری بود؟ چون برنده نقره خودشونو با برندههای طلا بالا خودشون مقایسه میکردن ولی برندههای برونز با کسایی که اصلا مدال ننیورده بودن خودشونو مقایسه برای همین راضی تر بودن تفریق ذهنی باعث میشه، زندگی برا ما بهتر بشه این که میگن خودتو با پایین تر از خودت مقایسه کن نه بالاتر از خودت تو مسائل مالی و غیر ازالکت و امکانات این به خاطر همینه برای که اگر این کارو نکنی از زندگی رضایت نخواهی داشت زندگی خوبی نخواهی داشت آقای رفتوبلی میگه میخوام بزرگترین راز نویسندگی رو براتون برملا کنم و اون راز اینه بهترین ایده ها چه زمانی سراغ نویسنده میاد میگه بهترین ایده ها زمانی سراغ نویسنده میاد که داره می نویسه نه وقتی که داره فکر میکنه یعنی من نویسنده وقتی می نویسم های جدید بیشتر میاد تو مغزم تا موقعی که دارم فکر میکنم از اون طرف یه مدیر فروش هر چقدرم درباره مسافرکنndash تحقیق کرده باشه تا زمانی که محصولشو تولید نکرده به بازار ارائه نکرده متوجه موفق بودن یا نبودن اون محصول نمیشه یه پدر مادر تا زمانی که با بچه های سر و کله نزده فقط با خوندن چند تا کتابچه تو این زمینه نمیتونه پدر مادره باشه که الگوست و بچه داریو خیلی خوب بلده یه موسیقیدان با تمرین میتونه به درجه استادی برسه نه فقط با بحث و گفتگو در مورد اینکه این ساز چه قابلیتی داره و چه امکاناتی داره حالا چرا اینجوریه؟ چون دنیا برا ما گنگه واضح نیست مهالوده مثل یه شیشه مات میمونه فرهیخته ترین آدمام چند مترون طرفترشون رو نمیتونم ببینم پس باید به جای اینکه بیش از حد بشینیم فکر کنیم و دست رو دست بذاریم وارد گود بشیم چون در غیر این صورت زود میرسیم به نقطه حد اکثر تعمل. یعنی دیگه هر چی فکر کنیم فایده نداره اینجا جاییه که دیگه باید مرد عمل باشیم و رو بزنیم بالا بیایم وسط میدون مثلا چقدر زمان نیاز داریم برای سرمایه گذاری و سبک سنگین کردن یه سرمایه گذاری مثلا سه روز حد اکثر اما نه دیگه یک ماه و یک سال برای ازدواج مثلا چقدر زمان نیازه یه هفته نه دیگه چهار سال برای فکر کردن در مورد تغییر شغل و یا انتخاب یه شغل چقدر زمان نیاز داریم برای فکر کردنش 5 روز نه دیگه 5 سال بعضیا اصلا همش تو کرد. معلوم نیست کی قراره که بیان آستینا رو بزنن بالا بیان وسط میدون فکر کردن درسته که تا یه حدی منو شما رو جلو میبره اما بقیهش دیگه دست به آچار شدن و شروع به کار کردنه اگه فکر کردن یا همون به قول نویسنده تأمل کردن مثل چراغ قوه باشه عمل کردن مثل نورافکن میمونه نورافکن وقتی میاد دیگه چراغ قوه نوری نداره لطفاً دقت کنید به این سوال جواب بدید. اگه قرار باشه توی جزیره دور افتاده و سط اقیانوس. یه دونه همراه فقط با خودتون داشته باشید چه کسی رو با خودتون میبرید؟ شریک زندگیتونو، مشاورتونو، باهوشترین استاد دانشگاه رو یا نه اصلا یه نفر که اونجا تو جزیره سرگرمتون کنه نویسنده میگه هیچ کدوم. کسی رو با خودتون میبری که بتونی یه قایق بسازه یا آدم مرد میدون میخواد اونجا قایق به شما نجات پیدا کنید. هیچ کدوم از اون آدم دیگه به دردتون نمیخوری. به قول سعدی به عمل کار برای هم. به سخن داری نیست. سال 1939 بعد از حمله آلمان به لحستان و آغاز جنگ جهانی دوم، انگلیس سربازاشو فرستاد اون طرف کانال مانش هدف چی بود هدف این بود که انگلیس‌ها از فرانسویون تو جنگی که قرار بود به زودی با آلمانا فرانسوی ها پیدا کنن حمایت کنن دفاع کنن یه سال بعد سی ست هزار تا سرباز انگلیسی توی شهر بندری تو شمال فرانسه به نام دانکرک اینا مستقر شدن تو این شهر بندری تو شمال فرانسه سی ست هزار تا سرباز انگلیسی چند روز بعد اینا تو ماسره سربازای دشمن خودشونو دیدن. دیریازود آللمیا می آمدن سراغ اینا و اینا رو روسللاقی میکردن. خب وضعیت کاملا ناامید کننده است و هیچ راه بازگشتیم نیست و میدونن هم مرگه. یه افسر انگلیسی سه تا کلمه به پایتخت و به لندن تلگراف می زنه. سه تا کلمه. اما اگر نه. یه نفر که با انجیل آشنا بود بلا فاصله فهمید این چی میگه. این تا کلمه تو کتاب هد پادشاه بابل بخت و نس به سه تا یهودی خدا ترش برمیگرده میگه که اگر مقابل مجسمه مسجده نکنید من میفرستمتون تو کوره‌های آتیش. اونا چی جواب دادن گفتن اما اگر نه معادل امروزیش نویسنده میگه که اگر بخوایم امروزیش رو ترجمه کنیم مگر این که هر رو من مثلا رد بشی مگر اینکه از رو نش من رد بشی جوابی بود که اینا به بخت و نس دادن و کشته شدن یعنی ما از تو تباییت نمیکنیم، هر کاری دلت میخواد بکنی بکن و هر بلایی میخوای سر ما بیار. پیامی که به لندن فرستادن این بود و فهمیدن که این سرباز ها محاصره شدن رای فرار هم ندارن و میگن ما حاضر نیستیم این شرایطی هم تسلیم بشیم. اتفاقا خیلی معجزه آسا، چند روز بعد انگلیس ها توی عملیات نامنظم محاصره رو شکستن، سربازای انگلیسی و همچنین یه دسته سربازای فرانسوی رو تونستن از دست آلمونا نجات بدن و اینا از محاصره خلاص بشن. هنوزم مردم درباره هماسه دانکک بین خودشون صحبت میکنن چرا؟ چون خواستم بگن یه چیزایی تو زندگی اصلا قابل مذاکره نیست. اینکه ما بخوایم خودمونو تسلیم دشمن کنیم برای ما تو قاموس ما اصلا راه نداره. به اصطلاح اینا خط قرمزای ماست. یه سری خط قرمزا تو زندگی ما باید باشه. یه سری ارزش‌ها یه سری اما اگر نه ها اینا چیزایی هستن که دیگه با پول نمیشه خرید و فروششون کرد اسم اینا رو نویسنده میذاره دایره شعن دایره شعن اون عهد و پیمان هستن که ما با خودمون یا با دیگران بستیم البته باید حاضر باشیم بابتش بها و حزینش پرداخت کنیم نویسنده این کتاب آقای روف بلی میگه مثلا من خودم از خط قرمزام اینه که هرگز حاضر نیستم که درباره کسی که ارزش نداره و یا من بر براش ارزش قائل نیستم و یا کلا به خاطر پول برای کسی کاری انجام بدم یا اقدامی بکنم مثلا برای کسی که گفتن درباره شخصیتش کتاب بنویس چون من قبول نداشتم شخصیتش رو و در اون حد نبود به هر قیمتی هم پیشنهاد دادن من حاضر نشدم براش کتاب بنویسم این اسمش میشه دایره شعن دایره شأن داشتن میتونه زندگی های ما رو خیلی بهتر کنه ما یه سری خط قرمز برای خودمون داشته باشیم فیکس آدا هایی که نیاز داریم و باید باشه و به هیچ عنوان قابل معامله نیست ارزش شما خیلی وقتا اونجاها معلوم میشه وقتی باب دیلان سال 2016 برنده جایزه نوبل ادبیات شد تا هفته ها درباره دیلان صحبت بود در مورد اینکه جایزه نوبل ادبیات رو برده اما از اون طرف تا هفته ها این آقا به روی خودش ننیورد به روی مبارک نیورد نه بیانیه داد نه مصاحبه کرد حتی جواب تلفونای آکادمی سوئدی نوبل نمیداد تو مراسم احدای جایزش هم شرکت نکرد یا به عبارتی سه ماه دیرتر رفت بر گرفتن جایزش آقا سیل انتقادا از هر طرف شروع شد چقدر یه آدم میتونه نمک نشناس باشه چقدر آدم از خود رازیه چه آدم بی تفاوتیه چه آدم بی اخلاقیه چه آدم بی احساسیه؟ خلاصه آخر سرد. دیلان اومد یه مصاحبه کرد با یه روزنامه انگلیسی با یه سردی یه جمله هم گفت تمام گفت بابت افتخاری که نصیبم شد سپاسگزارم طرف جایزه نوبل ادبیات رو برده فقط میگه بابت افتخاری که نصیبم شد سپاسگزارم انگار مثلا این جمله رو هم مشاوره روابط عمومی به زور گذاشته تو دهنش گفته که آره این جمله رو بگو تنها برداشتی که میشه از این جمله آقای باب دیلان کرد اینی که بابدیلان واقعا هیچ چیزی براش مهمتر از این نیست که کارش رو درست انجام داده باشه و خودش کیف کنه و لذت ببره میخواد بگه که با ارزشترین ترین جایزه جهان هم برای من اهمیتی نداره حالا اینکه این کارش درست بوده یا غلط بوده قضاوتش با شما اما برداشتی که نویسنده میخواد بکنه استفاده‌ای که میخواد بکنه میگه ببینید بعضیا به بالاترین درجات میرسن اما اصلا براشون مهم نیست که ازشون تقدیر و تشکر بشه یا نشه نمونه دیگه‌ای که نویسنده تو این کتاب ذکر میکنه گریگوری پرلمنه یکی از بزرگترین های زنده دنیا البته من جدیتا تحقیق نکردم که الانم زنده‌ست یا نه ولی سال 2002 ایشون یکی از هفتم مسئله مهم ریاضی رو حل کرد تا مسئله دیگه هنوز بدون جواب باقی مونده این آقا به عنوان برنده مدال فیلدز که همون معادل جایزه نوبل ریاضی هست در علم ریاضی میشه فیلدز انتخاب شد اما نرفت جایزه‌شو بگیره حتی یه جایزه نقدی بهش دادن یک میلیون دلار رد کرد با اینکه بیکار بود و با مادرش توی آپارتمان تو سن پترزبورگ زندگی میکرد اما نرفت اون جایزه نقدی رن بگیره چرا چون میگو فقط برای من ریاضی مهمه نه گرفتن اون پاداش این آدم میخواد بگه که تنها چیزی که برای من تو دنیا مهمه به دست آوردن این موفقیت از نگاه و دید خودمه اینکه دیگران چی میگن تشویق میکنن تنبیه میکنن اصلا برای من مهم نیست حالا شما از اون طرف نتیجه گیری که میکنید چیه ببینید آدما چجوری زندگی خودشونو خراب میکنن همش منتظرن که ببینن دیگران درباره نظرات اینها و کارهای اینا و اقدامات اینا و موفقیت ها اینا چی میگن اگه تشویقشون کنن میگن ما موفقیم اگه تشویق نکنن میگن ما شکست خوردیم خود نویسنده کتاب آقای دوبلی میگه که وقتی من نویسندگی رو شروع کردم اولش برام مهم بود که دیگران درباره کتابام چه نظری دارند نظرات مثبت خوشحالم میکرد. انتقادات منو به هم میریخ احساس میکردم که هرچی بیشتر تشویقم کنن یعنی من موفق دارن. اما بعد از اینکه سن چهل رو رد کردم لحظه بابدیلانی من فرار رسید. فهمیدم که کیفیت کار من هیچ ربطی به باور مردم نداره. کتابای من بهتر و بدتر نمیکنه باورای مردم. بله ممکنه یده خوششون بیاد یده بدشون بیاد. اما این ربطی به کارای من نداره. به کیفیت کار من نداره. وقتی این موضوع رو در کردم چه اتفاقی افتاد؟ از اون زندانی که خودم برا خودم آزاد شدم، رها شدم. حالا سوال اینه. کدوم یکی از این دوتا برا شما اهمیت بیشتری داره واقعا؟ کارنامه بیرونی یا کارنامه درونی؟ کارنامه درونی یعنی اینکه خودتون خودتونو چجوری ارزیابی می‌کنید؟ کارتون چجوریه؟ خوبه، بده؟ یا اینکه نه، منتظر هستید ببینید که قضاوت دیگران درباره کار شما چیه؟ اگر ملا کارنامه درونی برای شما باشه، اون وقت دیگه با تعریف‌ها و انتقادات به هم نمی‌ریزید. البته همه این تعریف‌ها و انتقادات رو دوستانه می‌پذیرید، اما واکنش خاصی نشون نمیدید. یعنی خیلی تأثیر رو شما نخواهد داشت. و اما اگر فقط ملاکتون کارنامه بیرونی باشه، اون وقت قطعاً ممکنه خطرات و هایی رو تو زندگیتون پیدا بکنی. اون که شنیدید اپیزود بیستم پادکست کتاب جیبی بود ممنون از این که ما رو میشنوید روز و روزگار بر همه شما عزیزان خوش خدا نگهدار.